0: محلي. بعد أسبوع من قرار المحكمة التي قضت بالسجن لمدة عامين وسبعة أشهر وخمسة عشر يوما بحق رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أغلو فوجى الجميع هذه المرة بقرار النيابة العامة التي فتحت تحقيقا جديدا بحق إمام أغلو بعد اتهامه بتوظيف أكثر من ألف وستمائة من الإرهابيين بمختلف انتماءاته من اليسار المتطرف إلى داعش ثم القاعدة وأخيرا العمال الكردستاني وذلك في المؤسسات التابعة للبلدية المعارضة وبمشاركة زعماء الأحزاب الستة المنضوية تحت راية تحالف الأمة وفي تظاهرة شعبية ضخمة أمام مبنى البلدية أعلنت عن تأييدها لإمام أغلو واتهمت المحكمة بالانصياع لتعليمات وأوامر الرئيس أردوغان ودون أن يمنع ذلك وسائل الإعلام الموالية لأردوغان في الاستمرار في حملاتها العنيفة ضد إمام اوغلو في محاولة منها للضغط على وزير الداخلية لإقالة إمام اوغلو من منصبه فورا ودون انتظار قرار محكمة الاستئناف والمحكمة العليا وهو ما قد يحتاج لأشهر أي إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة حيث تتوقع جميع استطلاعات الرأي لإمام اوغلو أن يفوز على أردوغان بفارق عشرة نقاط على الأقل في حال تم ترشيحه من قبل أحزاب المعارضة وهو الاحتمال الذي دفع إمام اوغلو للقول أنا كابوس أردوغان الذي لا ولن يرتاح منه أبدا وقد يكون هذا الاحتمال سببا رئيسيا بالنسبة للمحكمة التي قضت بمنع إمام أغلو من ممارسة العمل السياسي في حال مصادقة المحكمة العليا على قرار السجن وجاء قرار النيابة العامة واتهامها لإمام أغلو بتوظيف الإرهابيين في مؤسسات البلدية ليعكس رغبة أردوغان في التخلص من إمام أغلو قبل الانتخابات ومهما كلفه ذلك إذ تمنح القوانين وزير الداخلية حق إقالة رئيس البلدية من منصبه بناء على توصيات النيابة العامة التي أعدت ملفا شاملا عن الموضوع وأحالته إلى وزارة الداخلية التي قد تتخذ قرارها في أي لحظة وهو ما سيعني إقالة إمام أغلو من منصبه وتكليف المجلس البلدي لانتخاب رئيس جديد للبلدية حتى موعد الانتخابات القادمة في آذار مارس 2024 مع التذكير أن حزب العدالة والتنمية يملك الأغلبية في المجلس البلدي مما سيعني أن رئيس البلدية الذي سيحل محل إمام اوغلو في حال إقالته من منصبه سيكون من حزب العدالة والتنمية وهو ما يهدف إليه أردوغان منذ أن فاز إمام اوغلو في انتخابات حزيران يونيو 2019 وذلك على الرغم من الحملة العنيفة التي شنها أردوغان ضده آنذاك حيث قال مخاطبا الناخبين خلال الحمله الانتخابيه 2019 حيث قال: اما ان تصوتوا لمرشحي انا وهو بن علي يلدرم او للسيسي. نعم او للسيسي ويقصد به امام اوغلو باعتبار ان السيسي كان انذاك العدو اللدود لاردوغان لكنهما تصالحا الشهر الماضي خلال افتتاح مباريات كاس العالم في الدوحه ولكن دون ان يفكر اردوغان بمصالحة أكرم إمام أغلى إلا أن الناخبين آنذاك خذلوا أردوغان فصوتوا لإمام أغلى بفارق 800 ألف صوت كانت كافية لهزيمة رئيس الوزراء السابق بن علي يلدرم الذي رشحه أردوغان ضد إمام أغلى وسعى أردوغان طيلة السنوات الثلاثة الماضية لعرقلة كل مشاريع إمام أغلى بعد أن حد من صلاحياته كرئيس للبلدية وذلك عبر المراسيم الرئاسية التي يلجأ إليها أردوغان باستمرار ضد جميع معارضيه في السياسة والإعلام وغيره وهذا ما فعله أردوغان قبل ذلك عندما أمر وزير داخليته بإقصاء أكثر من 45 من رؤساء البلديات عن حزب الشعوب الديمقراطي وذلك بتهمة الإرهاب ومقصود به العلاقة بحزب العمال الكردستاني وذراعه السوري الاتحاد الديمقراطي الكردستاني وجناحه العسكري وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا وما زال معظم رؤساء البلديات في السجون منذ أكثر من ثلاث سنوات حالهم حال الرئيسين المشتركين لحزب الشعوب الديمقراطي والعديد من البرلمانيين السابقين عن الحزب المذكور وهم في السجون منذ حوالي ست سنوات ودون أن يمنع ذلك أردوغان من التودد للحزب المذكور في محاولة منه لمنعه من تأييد مرشح المعارضة في الانتخابات القادمة ويعرف الجميع أن الأكراد سيقررون مصيرها هؤلاء الأكراد هم من أنصار وأتباع حزب الشعوب الديمقراطي وعددهم ليس أقل من 6 مليون ناخب في الوقت الذي لا تستبعد فيه السيناريوهات لأردوغان إصدار تعليماته المباشرة وغير المباشرة لحظر نشاط الحزب أي حزب الشعوب الديمقراطي في حال فشل أردوغان في كسبه إلى جانبه مقابل بعض التنازلات ومنها على سبيل المثال إخلاء سبيل زعيم حزب العمال الكردستاني الله أجلان الموجود في السجن منذ شباط فبراير 1999 أي 23 عاما بعد أن قامت المخابرات الأمريكية بالتعاون مع الموساد الإسرائيلي باختطافه من العاصمة الكينية نيروبي وتسليمه لأنقرة ودون أن يكون أكرم إمام مغلو وحزب الشعوب الديمقراطي هم أردوغان الوحيد حيث استنفر المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون كل صلاحياته لتضييق الحصار على التلفزيونات ويفرض المجلس عليها غرامات كبيرة مع قرارات متكررة بحظر بثها بين الحين والحين بتهمة الإساءة للرئيس أردوغان أو استحقار العادات والتقاليد والعراف القومية والإساءة للدين ودون أن يتسنى للتلفزيونات الاعتراض على هذه القرارات التي تستهدف حتى مقدمي البرامج بل وحتى المشاركين فيها وآخر مثال على ذلك قرار المجلس أول أمس بإيقاف بث إحدى قنوات المعارضة بحجة أن مقدمة البرنامج كانت تروج للإرهاب من خلال غمزات العيون ورمشات الجفون إنها قصص المضحك المبكي دون شك وأثار هذا القرار نقاشاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية والشعبية التي لم تعد تخفي قلقها من تطورات المرحلة القادمة وما سيلجأ إليه الرئيس أردوغان من اقتراب موعد الانتخابات في نيسان إبريل أو مايو أيار القادم وذلك لمنع المعارضة من تحقيق أي انتصار ضده شخصيا أو ضد حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ عشرين عاما فلا يمر يوم إلا ويهاجم فيه أردوغان المعارضة ويتهمها بتهم خيالية وآخر ذلك ما قاله أول أمس حيث قال أن المعارضة إذا فازت في الانتخابات القادمه واستلمت السلطه فسوف تدمر الجسور والانفاق والمستشفيات والطرقات السريعه التي بنيناها، كما هي ستدمر الطائرات المسيره التي صنعناها وتغلق ابار الغاز والبترول التي استكشفناها، كما هم سيهدمون اي المعارضه المناطق العازله التي اقمناها على طول الحدود لمنع الارهاب وضمان امننا القومي. هذا ما قاله اردوغان ضد المعارضه. كما تحدث الإعلام الموالي لأردوغان عن رسالة قيل أن زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كليشترغل قد بعثه للرئيس السوري بشار الأسد في محاولة من هذا الإعلام للحط من سمعته وكأنه أي كليشترغل يتآمر ضد الدولة التركية وادعى الإعلام المذكور أن كليشترغل دعا الرئيس الأسد لعدم المصالحة مع أردوغان قبل الانتخابات واعدا إياه بتلبية كل المطالب السورية بما فيها سحب القوات التركية من سوريا ودفع التعويضات لدمشق في حال استلام الشعب الجمهوري للسلطة. ودون أن يتذكر هذا الإعلام أن دمشق وخلال الأيام القليلة الماضية رفضت ودون أي مبرر معلن العديد من طلبات أحزاب المعارضة التركية لزيارة سوريا واللقاء مع المسؤولين السوريين وبات واضحا أنهم سيكونون مادة مهمة في الانتخابات التركية القادمة. ليس فقط بسبب الدور التركي المباشر في الأزمة السورية بل بسبب أزمة اللاجئين السوريين وعددهم أكثر من ثلاثة مليون وسبعمائة ألف وسيكونون الموضوع الساخن خلال الحملة الانتخابية التي ستستغلها المعارضة لتحميل أردوغان المسؤولية المباشرة ليس فقط في قضية اللاجئين بل في الأزمة السورية برمتها وتبعاتها على الوضع الداخلي التركي علاقات أنقرة الإقليمية والدولية خاصة بعد أن اضطر أردوغان للتراجع عن كل ما قاله أي أردوغان عن حكام الإمارات والسعودية ومصر والكيان الصهيوني وسعى لمصالحتهم وهو ما اعتبرته المعارضة عملا مشينا حتى من سمعة وشرف وكرامة الأمة والدولة التركية وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج بودكاست من الأناضول حيث المفاجآت المثيرة التي عودنا ويعودنا عليها الرئيس أردوغان بين الحين والحين